0: Começando o programa. Comunicação não violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio
1: Olá, estou aqui de novo com vocês, Vânia Moraes Troiano. E eu quero começar com uma frase. Reclamar reclamar pelo que não quero. Bom, estou refletindo a respeito sobre reclamar. Mesmo quando não acreditamos que não estamos reclamando, podemos estar sim reclamando, sem perceber. Para refletir mais, trago o conceito de reclamar em algumas esferas. Então, por exemplo, no dicionário, um dos significados de reclamar é se queixar. Na Bíblia, é como estar em uma areia movediça. Quanto mais se reclama, mais se afunda. O significado real é clamar por aquilo que não quero que aconteça novamente ou volte a acontecer o prefixo re significa repetição sem contar a energia negativa que paira em torno de quem reclama e consequentemente reverbera nas pessoas do entorno nós somos energia então tudo que falamos e pensamos se propaga no universo Reclamar é o mesmo que continuar olhando um filme que já passou, da mesma forma. Reclamar vem do latim reclamare, gritar contra. Eu por se a algo ou protestar, seja verbalizando ou escrevendo é se queixar de alguma de algum desconforto, é buscar reivindicar ou exigir algo que foi na sua percepção injustamente tomado. A ação e o feito de reclamar, a ação e o efeito de reclamar recebe o nome de reclamação, igualmente do latim que significa grito de desaprovação. E qual a origem do reclamar? Bem, quando somos muito pequenos, as pessoas nos contam histórias para nos educar. Quando crescemos, nos contamos essas mesmas histórias para viver. E, consequentemente, levamos a vida do conto. E quando as situações acontecem em nossas vidas e não a transformamos, acreditamos que não temos recursos para lidar com a mesma situação e ficamos sempre no passado, nos leva sempre à reclamação. Quando uma pessoa reclama, ela terceiriza a responsabilidade dela e acaba sendo vítima da própria história. Esquece que tem o livre arbítrio. Esquece que tem o livre-arbítrio e a escolha para fazer diferente. Muitas vezes é mais cômodo ser vítima do que se tornar protagonista da própria história. Porque ser protagonista vai requerer que a pessoa assuma a responsabilidade pelos próprios sentimentos e pela própria. Vida: As coisas que nos acontecem na vida não são por acaso e nem de graça, e sim, somos nós mesmos que cavamos nosso próprio poço e acabamos afundando e se tornando uma areia movediça. Que como coloquei acima, quem reclama é nossa criança que não aprendeu a lidar com a frustração, a entender quais eram suas necessidades universais, porque tinha alguém sempre dizendo faz isso, faz aquilo, porque sou eu quem manda aqui. E jamais ensinou aquela criança a ser responsável. Ser responsável é assumir seus erros, sentir e entender o que pensa, como pensa, e quais são suas necessidades, barra valores universais, diante de qualquer momento ou situação. Fomos educados em um sistema de indução de culpas e não de responsabilização. Os pedidos, na sua maioria, vieram como exigências ou por autoridade, e nunca como pedidos, e jamais foi possível dizer não. Uma pessoa que reclama, ela costuma ter problemas de relacionamentos, porque muitas pessoas não gostam de estar com elas, de estar com quem reclama, principalmente se a pessoa que é o interlocutor for autorresponsável. A pessoa que reclama não faz nada para mudar. Pois para ela é confortável estar onde está. Acha que não tem solução e que a responsabilidade para a mudança não é dela, é do outro. Como disse anteriormente, ela terceiriza. Né? Quem reclama vive cansada. Olha só. Pois não vê nada positivo. Não consegue resolver os problemas, mais simples e não percebe que se tornou vítima de si mesmo. Costuma ser uma pessoa que tem dificuldade de crescer na carreira, pois acha que a culpa é sempre de alguém e não dela mesma. A pessoa que reclama não faz nada para mudar, pois para ela é confortável. A pessoa que reclama gera estresse para ela mesma. Doenças afeta a sua saúde mental, física e espiritual. E muitas vezes podem chegar a transtornos de ansiedade, depressão e outras doenças psicossomáticas E muitas vezes ela nem percebe. Lembrando que eu já falei isso em outros episódios, que nosso corpo é soberano. Ele nos dá sinais antes do nosso cognitivo. E por que será que é tão difícil abandonar a reclamação? Bem, porque ela vem misturada com interpretações e julgamentos que são nossos pensamentos automáticos que acabam por colocar uma sombra e trazendo os sentimentos do passado. Gostaria de convidar você a ressignificar a reclamação e ter uma ação que seja completamente diferente da que está acostumada a fazer. Podemos mudar essa tônica da reclamação, buscando se autoconhecer e se autodescobrir. E como fazemos isso? Primeiro, você precisa estar aberto a querer se conhecer e realmente assumir a responsabilidade por sua própria vida. Segundo, saber que nesse processo você irá ter momentos difíceis, dolorosos e complicados, até chegar a um novo caminho. Nas neurociências, por exemplo, colocamos como a jornada da aprendizagem, que é o primeiro eu não sei, que eu não sei, ou seja reclamar está em tão intrínseco que a pessoa não sabe que não sabe que ela reclama ela acha que é natural, que isso é normal o segundo momento o segundo momento é quando consegue perceber que em diversas situações ou com pessoas reclama de várias coisas aí ela se dá conta poxa, eu estou reclamando Que coisa, eu não tinha percebido isso. Aí iniciamos a segunda etapa da jornada da aprendizagem, que é, eu não sei que eu sei. Esse momento costuma ser bem difícil e dolorido, porque é quando a pessoa se toca, se dá conta do próprio comportamento, do próprio hábito, e olhar para o que não gosta de si mesmo, é extremamente complicado. Porque se tem a tendência a julgar o outro pela grande maioria dos próprios comportamentos. A terceira etapa é eu sei que eu sei. É quando a pessoa entra no processo de autotransformação, tomando cuidado com seus sentimentos, com as suas falas, comportamentos e ações. Ela está consciente a todo momento. Eu gosto bastante de trazer nesse ponto Daniel Kahneman, que ele tem um um processo que ele chama que nós temos um sistema 1, que é o nosso sistema automático, né? é onde a gente dá respostas e pensamentos, bate pronto. E para nós fazermos essa mudança de transformação e de consciência, a gente tem que estar no sistema 2, que é o sistema de esforço. Ele é mais cansativo, ele é desafiador, ele requer disciplina, motivação e o ato da vontade para que a pessoa possa fazer diferente, com um novo aprendizado, um novo comportamento, uma nova forma de pensar. O quarto momento, nós voltamos ao eu não sei que eu sei, porque é de, mas é diferente. Pois é quando a pessoa já iniciou o processo de transformação está internalizando um novo aprendizado um novo pensamento e comportamento e que muitas vezes ela só percebe que fez diferente depois que a situação ou depois que ela falou aí ela diz para si mesma opa não é que eu fiz diferente esse é o é, o, é a penúltima é o penúltima etapa e o momento e último é quando a pessoa já internalizou por completo esse novo aprendizado, pensamento, comportamento e ele volta para o sistema 1, automático, mas ele não precisa mais ficar preocupado, por quê? Porque ele internalizou um um novo processo, pois ele ressignificou, ele transformou. Então, Isso é um dos processos, uma das maneiras que nós podemos trabalhar para ressignificar e autotransformar a reclamação. Uma forma também que eu acho bastante interessante de mudar esse hábito de reclamar é cultivar a gratidão. A gratidão é aceitar o que já tem e o que já é de bom grado. Eu quero terminar esse episódio colocando o significado do verbete gratidão, que vem do latim gratia, que significa literalmente graça ou gratos, e que se traduz como agradável. Segundo o livro, Psicologia da Gratidão, de Joana de Angelis, psicografado por Divaldo Franco e que nós podemos observar e comprovar nas neurociências a ciência da gratidão surge com a mais elevada expressão do amadurecimento do indivíduo que impulsiona a vivência de um sentimento nobre ela nos diz também que o hábito de receber ajuda e proteção desde o momento em que somos fecundados até a nossa idade adulta, sem termos consciência do que nos é oferecido, fomentam a construção de um ego interessado somente em ter prazer, sem grandes responsabilidades. E uma das coisas mais difíceis que eu encontro ao longo, melhor, que eu encontrei ao longo da minha vida, são pessoas que têm uma dificuldade de fazer um agradecimento pela vida que recebeu dos seus pais. Mesmo que eles não tenham sido os pais que eles gostariam, mas eles nos deram o que ninguém no mundo pôde nos dar, a vida. Se Ele somente nos deu a vida e não esteve conosco e não nos criou, podemos ser grato por isso. Porque só estamos aqui porque o seu pai e a sua mãe, o meu pai e a minha mãe se encontraram para que eu estivesse aqui. E o seu pai e a sua mãe se encontraram para que você estivesse aí. Eu observo muito ressentimento para aqueles que não tiveram os pais que gostariam de ter tido. E aí, de novo, é a criança que reclama, não é o adulto. As neurociências nos colocam que, quando somos gratos, ativamos o sistema de recompensa em nosso cérebro, que está numa área chamada núcleo accumbens. Dessa forma, liberamos um neurotransmissor chamado dopamina que nos traz a sensação de bem-estar e prazer. Se você é aquela pessoa que só reclama, pensa, reflete, se não vale a pena assumir a responsabilidade sobre si mesma, ao invés de propagar energias negativas para o universo. No próximo episódio, Eu vou falar para vocês muito mais detalhadamente sobre a ciência da gratidão. Um grande abraço. Vânia Moraes, Troia.
0: Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Se ligue. Comunicação não violenta. Com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã. Com reprise na quinta às 15 horas e na sexta às 18 horas aqui na Rádio Claro Coaching acesse o nosso site radio.claudocaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store